0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Carlos Santos. E hoje a gente vai fazer aqui uma parte 2 do episódio 136, que a gente falou de trust, que foi um episódio muito baixado, muito ouvido, onde a gente recebeu vários comentários, muitos, inclusive, da nossa comunidade aqui de, de planejadores, né? muita gente que, que gostou bastante da didática do, do Xande, né? de, de como ele colocou as coisas, dos causos que ele trouxe aqui, né? de trust de árabe, trust de... Né, para fazer que compra o um navio para ser escola, tanta coisa interessante, mas ficaram faltando, como a gente até falou no final do episódio, ficaram faltando algumas perguntas, ficaram faltando alguns assuntos para a gente uh, discutir. Então convidamos o Xandia Reg, que é um advogado especialista em planejamento patrimonial internacional, como vocês ouviram naquele episódio, para estar aqui de novo, né, mais uma vez, e ele pode pedir música no Fantástico, que vai ser mais fácil do que o Grêmio, do né, qual ele é entusiasta, né, assim como. São Paulo também, não está não tá nada fácil, mas vamos, vamos seguindo falando de planejamento financeiro, de trust que está mais fácil né Xande, bem-vindo de volta
2: Muito obrigado Caco, muito obrigado Leandro uma boa tarde para vocês aqui de Genebra eu quero a musiquinha quero, quero o hino do Grêmio <risos> até até é, nós iremos, é, nós iremos. <risos> é, muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos lá, eu acho que tem bastante pergunta aí né? Legal, e foi bacana porque a gente colocou
1: nas redes sociais né algumas algumas chamadas aqui dessas perguntas e de coisas que os ouvintes queriam saber e veio bastante coisa, veio muita, muito, muita dúvida, muito, muitos pedidos aqui de, de casos específicos e, alguma, e algumas coisas que são que acho que você vai poder enfim, contribuir ainda de novo com, com mais do seu conhecimento, da sua experiência, larga experiência aí de 20 anos, 30 anos de, trabalhando com isso. Uma que ficou pendente do, do final do, do nosso episódio anterior e que veio nas, nas perguntas é sobre o trust revogável e o irrevogável. O né? que, que é Ótimo. isso? Como é que funciona uma coisa e outra? Ótimo. Eu já sei que você vai falar que tem muitos aspectos tributários que vão ser diferentes e você vai deixar isso para o especialista brasileiro e já estamos buscando um para para vir dar essas explicações aqui, mas, mas na essência, né? conta para o nosso ouvinte, então, qual que é a diferença do trust... Como é que é? Revogar, revogar é. para irrevogável. Então, conta aqui para o nosso ouvinte, então, qual que é a diferença do trust revogável pro o irrevogável. Tá, perfeito.
2: Eu, eu acho assim, ó, acho que uma coisa muito positiva, né, do, como o feedback do primeiro uh, podcast, Trust foi justamente uh, que surgiram perguntas. Quando surgem perguntas, é sinal que existe um interesse latente e que, por falta de material disponível que seja digerível, as pessoas acabam se inibindo de perguntar. Então, acho que isso é um sinal muito bom que a tua comunidade está interessada em saber mais. E a, a proposta é justamente é essa, é desmistificar uma série de coisas que ficam numa zona cinzenta e aí as pessoas acabam se libindo, não perguntando e ninguém acaba trabalhando com trust. Qual é o princípio básico do trust revogável ou irrevogável? Tem muito... Tem, tem um, antes da gente falar tecnicamente sobre o trust revogável e irrevogável, a gente tem que entender o aspecto cultural que tem... Você vai voltar uma...
1: mil anos de novo? Não, não. Pra... Não, Dá, dessa... tá não, não
2: vou voltar mil anos <risos> dessa vez não. Dessa vez eu não vou voltar no tempo, mas eu vou fazer uma digressão cultural. Porque nós estamos na, no Brasil, América Latina, América do Sul, colonização portuguesa, matriz essencialmente católica, e isso daí tem uma, um, um feature, né? Uma, característica? Uma, uma característica, exato. Uma característica típica da América do Sul, do Brasil, que é, e eu não, não gosto de falar essa palavra, mas é o machismo. Vamos tirar as conotações aí, políticas modernas sobre machismo, mas é assim, ó, qual é a ideia aquela principal do que o pai que controla o patriarca, e aí há pouco tempo se está falando em matriarca, mas sempre se fala, desde o meu início no banco, né sempre foi o patriarca, o patriarca, o pátrio-poder, ou seja, tudo vindo do pai, aquele ser que fica controlando tudo, fica dominando as regras da casa, incluindo as finanças, decidindo o que, que vai para quem, e aí tem a questão do controle. Então a gente foi criado nessa atmosfera, nesse, nesse ambiente patriarcal, onde o chefe da família controlava tudo. E é aí que vem a questão do revogável para irrevogável. Nada mais é do que quem detém e como detém o controle da estrutura. Aí como nós temos uma figura de direito de direito inglês, que é o Trust, nós temos que entender como é que funciona essa cultura diferente da nossa civilista da América Latina. O cliente brasileiro, e aí vocês podem atestar comigo ou discordar, ele tem uma necessidade muito grande de estar controlando seu patrimônio. Ele não consegue let go, né? Ele não consegue dizer, não, cuida aqui pra mim, Caco, eu não vou nem olhar, confio cegamente em ti. É a essência Mesmo do Trust,
1: como... né? Você entregar pra alguém cuidar, né?
2: Exatamente. Então tem Entende como é que a gente tem um choque cultural aí, que às vezes passa desapercebido, mas é a essência do revogável, revogável. Porque o revogável, tu imagina o trust, eu até vou fazer aqui, ó. os ouvintes não estão vendo, mas eu peguei um copo e vou botar uma tampa em cima. Esse trust com um copo, com uma tampa em cima, é um trust irrevogável. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa colocou tudo lá dentro e tampou tampando, eu posso tentar pegar com a minha mão aqui, eu não vou conseguir, porque tem uma tampa, ele está enclausurado. Já o revogável é este copo aqui sem tampa. Eu posso pegar, tirar, botar de novo. E isso é o cliente brasileiro, ele gosta de controlar, ele gosta de ter o controle do trust. Agora, só que isso para os aspectos técnicos, jurídicos do Trust não funciona, porque a ideia do Trust é justamente distanciar o CPF do CNPJ, de uma maneira muito tosca de dizer, tá? até porque Trust não tem CNPJ, tá só para deixar bem claro, mas é distanciar ao máximo a pessoa física do seu patrimônio. Para que isso ocorra e para que o Trust seja válido, seja robusto, seja ígido, tu não podes exercer controle naquele Trust. Por isso que para o cliente brasileiro, e aí na dificuldade de se vender uma solução de Trust, os planejadores patrimoniais do passado vendiam Trust revogado, que era um Trust que o instituidor podia entrar e sair, colocar e tirar, ou terminar quando bem quisesse. Só que se a gente levar esse trust revogável para uma corte em Bahamas, em BVI, nos Estados Unidos, na Inglaterra, muito provavelmente a corte vai desconsiderar aquela estrutura como sendo uma estrutura que não tem os efeitos de um trust de verdade que dissocia a pessoa física do patrimônio. E aí tu vai me perguntar, né, Leandro, né, cara? Tá, mas aí o cara colocou tudo lá dentro e, e não vai poder mais mexer? Não, os ingleses, eles pensam 200 anos na frente da gente, né? que é outra diferença. Até porque estão pensando
1: nisso há mil anos, né? Então...
2: Tá há mil anos, então tu imagina. então estão há bastante tempo né? pensando no um negócio. Então, dentro do trust, primeiro eu sempre digo meus clientes, trust revogável comigo, Alexandre, não funciona. Eu não aconselho, em hipótese nenhuma, trust revogável. Existe um tipo específico de trust nas Ilhas Cayman, que é o settler-directed trust, tá? que é um trust que o, set... o instituto consegue obter uma certa gama de controle. Mas, de novo, se é levado à corte, se é levado a uma disputa, aquele trust pode perder a sua razão de ser, que é de proteger efetivamente. Então, nos trusts irrevogáveis, que eu recomendo para os clientes, nós temos como criar comitês dentro desses trusts. E esses comitês, desde que o instituidor não tenha um peso muito grande que continue exercendo controle, nós podemos fazer com que ele se sinta perto do patrimônio e longe da pseudo-perda de controle. Com estes comitês, nós podemos, por exemplo, chamar o seu João para compor o comitê, junto com o Caco e junto com o Leandro. Então, Leandro e Caco não são beneficiários, não têm interesse econômico estão ali ajudando o instituidor, o seu João, na visualização do patrimônio e se os trustees estão fazendo o seu trabalho bem feito. Quer dizer, meio que um, um bem... conselheiro. Seria um conselho. É, a gente pode chamar de comitê, de conselho, né? e aí tu pode ter um para finanças, né? para ajudar nos investimentos, tu pode ter um para governança, tu tem... Às vezes, trusts que têm bens específicos, como coleções de arte. Tu pode juntar um comitê de curadoria das obras de arte, entende? Na, então, naquele,
1: tipo... naquele exemplo que você deu no outro episódio, do cara que deixou para fazer o um navio lá na costa da África, pra ir, deveria um ter conselho um, comitê, de
2: um conselho para isso.
1: Né? Tinha, um comitê, Escolher... tinha vários
2: comitês. Uhum. Tinha vários um... comitês. Tinha um comitê de finanças para poder justamente continuar, porque o instituidor eventualmente morreu, e aí o, o, o Trust tinha que continuar protegendo aqueles bens, e os bens investidos tinham que continuar rendendo para poder alimentar a, a obra de caridade. Para isso, né, o trustee sozinho pode ter a descrição de fazer, mas às vezes o trustee escolhido não tem aquela especialidade para fazer. Né? Ele não necessariamente é um perito em investimento ou tem em house a solução de investimento. E aí se criou um comitê de investimento onde tinham três bankers, três banqueiros, que ficavam junto com o antigo family office gestionando os ativos. Tinham também o conselho curatorial, que era quem escolhia as obras que iam fazer parte do acervo. Tinha um outro de logística, que era para cuidar do barco, cuidar da tripulação, pagar taxa de porto, querosene, enfim, todo negócio. Então assim, então, e isso faz com que, muitas vezes o brasileiro que tem medo, e as perguntas que eu mais ouço são, pô Alexandre, se eu quiser pegar, sei lá, comprar uma casa, ou pagar a faculdade da minha filha, comprar um apartamento em Portugal, em Miami, eu não vou poder? Claro que sim. Para isso que os trustees têm que ter a descrição, por isso que o trust ideal é o trust irrevogável e discricionário, porque com o trust sendo irrevogável e discricionário, tu consegues manter a proteção do controle que está distante do instituidor e dos beneficiários, e ao trustee o poder de gestionar aquilo lá de acordo com as regras que foram estabelecidas pelo instituidor.
1: Agora, em relação a essas regras, elas podem ser mudadas depois? E como é que funciona Pode. isso? Porque é assim, um, um, um trustee refogável, e dou todos os bens e o trustee tá, tá cuidando deles, etc. E tem uma série de regras, etc, porque, sei lá, minhas filhas estão de um jeito, hoje a minha vida, hoje eu penso de uma determinada forma, sei lá, daqui a 10 anos eu posso mudar.
2: Claro, e, 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 e muda, e mudam. As regras e é comum isso? É Mudar? Muito mas... muito comum. É. Por isso, e, e, aí, e aí vem um alerta, né, que eu sempre faço, tanto nas mídias sociais, como nas minhas aulas, com meus clientes, a gente tem que ter consciência de que o trust ele é um elemento orgânico, ou seja, ele vai se adaptando e se moldando às regras que tu instituíste no início e aos eventos que, que acontecem no mundo. Eventualmente, tu tens um trust em Chipre, aí Chipre agora com a questão da Rússia e da Ucrânia Passa a ser uma zona muito mal vista... E aí pode incrementar o tipo de fiscalização em cima de Chipre. Consequentemente, o trustee vai ter mais trabalho e vai aumentar as fees. E aí, aquelas fees que foram contratadas por 10, de repente, vão passar para 15. Entende? Então, a gente tem que ter a possibilidade de ajudar o cliente a deixar o um né, o elemento constitutivo do trust, tão bem formatado que possibilite adaptar a mudança. Além desse, desse, desse tipo de mudanças que a gente pode deixar mais ou menos previsto dentro do... nosso do nosso documento construtivo, do Settlement of Trust, ou do Trust Deed, ainda existe um outro documento que, para mim, é mais importante ainda, que é a Carta de Desejos. A Carta de Desejos, ou a Letter of Wishes, né, famosa, é um documento que não é binding, né, não é, não, ele não liga juridicamente o, aquele documento com o Trust, mas ele... Obriga o Trustee a seguir aquelas regras que o instituidor sugere ao Trustee que faz. Então, o Trustee vai se basear naquele documento para gestionar eh, gerir, perdão, os bens. Né? Ou a, Porque são a... desejos,
1: não são diretivas, né? Exatamente. E ele tem discricionariedade.
2: Aí, exatamente. E aí a gente volta à questão do controle de novo. Uhum. Desejo. Não é controle, entendeu? Então são essas sutilidades de direito inglês que a gente traz para a nossa realidade de direito civilista, que é muito diferente. E por isso que às vezes dá tanta confusão. Então na carta de desejos, e aí varia conforme a família. Eu, eu tenho um caso anedótico, que eu posso contar até depois, de um senhor que mudou a carta de desejos sete vezes num ano, porque ele mudou de namorada sete vezes num ano. E aí cada namorada tinha uma nova carta de desejos. Então assim, sabe como é que é, né? O, o, o diabo não é diabo porque é moço, né? O diabo é diabo porque é velho. Então quando eu já faço a análise, a anamnese de um cliente com essas características, eu digo assim, ó, aí no nosso preço nós incluímos duas cartas de desejo por ano, ok? Caso contrário, as FIS vão ser proporcionais às cartas de desejo. Então, tá? eu,
1: eu sei que o Leandro tá louco pra fazer pergunta aqui, mas eu tô monopolizando, mas Toca antes da gente mudar de, de assunto só, você falou dos comitês e tal. Eu tô lembrando outro episódio de novo. Eu poderia fazer uma, uma comparação de que o Protector é como se fosse um mini comitê, então? É, se eu entendi bem a, as, as funções, assim, pro, teve, de repente, para um trust mais simples ou para alguma é um, coisa mais. Tá. É, é, é isso.
2: Protector é outro elemento. É outro, outro elemento. Tá tá? O que que acontece? E, e isso é, até foi ótimo que trouxesse essa pergunta, porque eu, eu sou protector profissional, aí tá? É um dos serviços que eu faço com mais gosto, é o que eu mais gosto. Existem algumas considerações sobre o protector, tá? O protector, ele não é um comitê. O protector, ele tem muito mais poder que um comitê. Porque o protector, dependendo como é que tu deixares as regras estipuladas, ele pode ter mais poder que o próprio trustee. Ele pode demitir trustee, ele pode controlar investimento, ele pode comprar e vender, ele pode alienar, ele pode excluir beneficiário, entende? Então ele fica, tu imaginas assim, tu tens o Trust, e aí no Trust tu tem o Protector que tá visualizando e controlando tudo. eu pessoalmente, Alexandre, quando exerço esse encargo de protector, não tenho nenhum poder de investimento ou de retirada, de, enfim, de transferência de é, qualquer tipo de bem. Por quê? Porque a responsabilidade para isso é muito grande e para isso eu teria que aumentar muito o meu preço. E aí, para o cliente latino-americano, isso não é atrativo. Tá? Então, assim, é, quando eu faço o um encargo de protector, eu não tenho absolutamente nenhum poder de investimento ou de controle sobre os bens financeiros. Contudo, os protectors podem ter, e muitas vezes tem. Às vezes, tu pode ter um protector pessoa física ou um protector pessoa jurídica. Então, se de repente a empresa de vocês quer ser protector dentro de um trust do cliente, vocês poderiam. E aí a empresa é o protector. Ou então, se tu quiseres ter um protector que possa, enfim, ser sucedido por uma empresa, tu tem mil configurações que são possíveis. Mas ele é diferente do comitê. Ele tem muito mais poder. Em algumas situações, o protector é importante porque ele substitui a ausência de controle do instituidor tá, para que o, o instituidor se sinta mais seguro, que com o Protector ele consegue, via Protector, né, dar algumas diretivas que podem trazer é, um risco para esse Trust. Esse Trust pode ficar mais fraco, esse Trust pode começar a ficar vulnerável por ter um controle externo.
0: Mudando um pouquinho de assunto só, é, você, tava, você falou sobre o Chipre agora há pouco. Quais países assim, a gente consegue abrir um trust ou gerenciar um trust? O que, 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 que é comum fazer? Tem no mundo inteiro isso? Como é que funciona?
1: É, você falou no outro episódio também de várias jurisdições diferentes. né? Deve ter as melhores, as piores, as que são mais adequadas para A ou para B. Isso veio também nas perguntas aqui do... Sim, sim.
2: Não, assim, o, o trust, ele prescinde de uma legislação que regule. né? Até para a segurança do nosso cliente, a gente deve verificar se aquela jurisdição, aquele país, tem uma legislação forte sobre trust. Aí é o seguinte, praticamente todos os centros financeiros têm trust. E eu gosto de separar bem é, as jurisdições. No seguinte, nos seguintes dois grupos, jurisdições clássicas e jurisdições exóticas, tá? Tá? Jurisdições clássicas são aquelas que têm uma tradição de trust, que têm uma tradição como sendo financeiro, que têm instituições financeiras que trabalham naquela, naquela jurisdição, que têm escritório de advocacia, escritório de contabilidade, que estão acostumados com aquele tipo de, de, de estrutura. Tá? E as jurisdições exóticas, depois eu vou dar exemplos, são aquelas jurisdições oportunistas, que por um determinado evento geopolítico, onde uma jurisdição, quando deu o Panama Papers, por exemplo, quando deu Pan Panama Papers, que na verdade não deveria ser chamado de Panama Papers, deveria ser chamado é, MF Papers, que foi em cima de um único escritório de advocacia, é, mas, claro, geopoliticamente falando, é interessante ver por que, que foi chamado de Panamá, porque Panamá, como país, tem um, tem um poder gigantesco por ter o canal e né e trabalhar com trade internacional. Foi afetada a, o interesse das pessoas pelo Panamá. As pessoas não queriam mais Panamá. Não não afetou em absolutamente nada a, a forma como as companhias e as fundações e os trusts são são, são trabalhados lá. Mas a questão cosmética né de, de fama, de credibilidade foi afetado. Neste momento, outras jurisdições pipocaram pelo mundo como Vanuatu, Malásia, República Tcheca, enfim, lugares que quem foi para esses lugares dificilmente deixaria seus milhões numa trust company de Vanuatu. Vanuatu é um conjunto de ilhotas no Pacífico, é, ou seja, que não tem bancos, tem um, dois bancos lá. E esses um, dois bancos meio que são, os trusts são obrigados a ter conta nesses bancos. Por consequência, o preço é muito mais alto e a gente tem que ver também a questão da condição política, econômica do país, ou seja, tudo isso tem que ser analisado. Estabilidade jurídica, né? Exa, estabilidade, isso que eu quiser perdão. É. Então, tudo isso tem que ser considerado a estabilidade política e econômica do país, né quais são as instituições financeiras que aportam né, um escritório lá, que conseguem prestar um serviço daquela jurisdição, né e que nós temos aí uma questão de reputação. Né? Ou seja, hoje tem, existem trusts na Libéria. Agora, tu oferece para um cliente um trust na Libéria ou um trust em Bahamas, Libéria, por favor, né ou seja... O risco...
1: Tá, não é, E como é que você determina, assim, na hora que você está com um cliente novo, etc., e você vai sugerir alguma jurisdição, o que, que você leva em conta, então, dos, dos aspectos do cliente? Tá, é
2: assim, eu acho que tem vários elementos aí que a gente pode levar em consideração. O primeiro deles é a estabilidade política e econômica do país. Então, a Primeira coisa, é um país economicamente estável, politicamente estável. Depois... Aquele trust vai deter algum tipo de bem que requer uma especialização, ou seja, vai deter um barco? Se vai deter um barco, nós temos que ter uma jurisdição onde entenda de barco. Porque um dia vai dar problema com a tripulação, vai dar problema com a capitania dos portos, tem que saber lidar com isso, tem que ter um seguro que saiba o que está fazendo. De preferência, a companhia de seguro deveria ter um escritório naquele país agora então não, não vamos ter é, um, um trust que detém um barco na Suíça a Suíça não tem muita experiência né com barco agora, a administração pode ser na Suíça agora não faz muito sentido mesma coisa para aviões com coleção de arte né? um trust que detém uma coleção de arte tem que ter um lugar para estocar essa coleção de arte né? então assim tu teres uma coleção de arte num trust e numa jurisdição vai no ato vai no atu, não tem porto franco não tem cofre né ou seja como é que tu vai fazer isso então você tem que ter... e a outro, o outro outro elemento que é muito é a questão do preço, né? Ou seja, o quanto custa manter esse trust num trustee daquela jurisdição? Né? Geralmente as, as jurisdições caribenhas são melhor, uh, um preço melhor, né? Tem um preço melhor. Porque vivem disso, né? Já se tu vai vais querer um trust suíço, o preço vai duplicar ou triplicar. E aí tu vai estar contratando um escritório com um empregado suíço, um imposto suíço. Que vai gerar, ou seja, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Então, eu diria estabilidade, credibilidade, especialização e preço.
1: E daí tem as, as demandas específicas do cliente, específico. né? Do... Tá, que, é. que, que tem essa. Exato, Você tem exato. que fazer esse casamento daí, então, com a necessidade, com que cada país ou jurisdição oferece. Né? Interessante. Exato,
2: exato, exato. exato.
0: Eu, eu ouvi dizer uma vez, não sei se é verdade, que é comum nos Estados Unidos os presidentes, ao assumirem a presidência lá, eles passarem o seu patrimônio todo para um trust para não... não ter interferência né? da, da, do seu governo lá na, na gestão do patrimônio deles. Você é, sabe se isso é verdade?
2: Não sabia dessa, mas o que acontece? Estados Unidos é o lugar onde fazer um trust é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Ou seja, quando tu abre a conta num banco americano, muito provavelmente vão te dar a opção de tu ter o token trust. Tá? Que tu clica uma casinha ali, a partir daquele momento tu vai ter um token trust. Estados Unidos é um país de direito. De direito comum, de common law, que tem uma visão também, tem um aspecto cultural super interessante aí, porque o americano pensa o dinheiro diferente do brasileiro. O americano ele nasce pensando em dinheiro. Ele já nasce sabendo que se ele não tiver bem no emprego, ele vai mudar de estado, vai mudar de casa, a família toda vai junta, que os filhos vão começar a economizar para fazer a faculdade depois. Ou seja, já tem uma mentalidade de pensar o dinheiro diferente. Com isso vem a questão da proteção desse patrimônio, desse dinheiro. Né? Então as pessoas elas optam por ter trust de uma maneira muito mais fácil. E, e, e antes muito antes, pelo contrário do que o Brasil, elas sentem a necessidade, às vezes, de externar que tem um trust. E transformam, às vezes, muito parte da sua fortuna em obra filantrópica através de um trust. Tanto que a gente vai lá no museu, tá mantido pelo trust mantenedor tal, da família tal, põe o nome da família. Então, assim, é muito possível que os, os presidentes americanos façam isso justamente para não confundir o seu patrimônio, né, no momento que eles ocupam o, o cargo de, de presidente da república. E não. tem a
1: questão tributária também, né, principalmente de sucessão, etc, nos e Estados aí, Unidos. Sim, e aí, exatamente. Relevante. E aí
2: vem o outro elemento que eu não quero entrar muito muito, porque não é a minha a minha praia, tá? Eu não sou tributarista, mas que tem as vantagens fiscais que tu consegue com trust, tá? O que eu entro sim é nas vantagens sucessórias, tá? E de flexibilização da transferência do patrimônio na família. Então muitas vezes tu tens formas de transferir o patrimônio dentro da estrutura para a família que tem um tem uma dinâmica de internacionalização, ou seja filho vai morar longe, filha se casou com um cidadão de outro país, é, comprou casa aqui, comprou casa ali e aí dentro de um trust tu consegue movimentar esses bens de uma forma muito mais otimizada do que se tu estivesse fazendo de pessoa física para pessoa física.
1: Bom, e eu que estou já pensando no meu trust aqui, de colocar meus gazilhões Veria. Veria. e tudo
2: mais, né? É.
1: Então, eu, obviamente, quando for te contratar, você, na verdade, vai trazer outros profissionais, vai trazer um tributarista também, tem outros profissionais, vai ser uma equipe multidisciplinar para hum... pensar nisso tudo? Vai ter que ter trustee, no... vai ter que ter, enfim...
2: Sim, é mais fácil, Caco, é mais fácil do que parece. O que, que acontece? No momento que tu vem... Ah, o Caco... Alexandre, pô, eu quero montar um trust aí para meus zilhões. Beleza. O que que eu vou falar? Eu vou, vou, vou fazer o panorama da tua situação, vou te dar opções, a gente vai escolher juntos. No momento que a gente escolher, pá, ah, isso daqui me, me vai bem, gostei isso daqui, gostei do país, gostei né, do, do, do tipo de estrutura, gostei do preço. Então tá, beleza. Vamos então encontrar os trustees. Então nós vamos fazer um... um... Beauty Contest, né? Um, um, um concurso de beleza entre os trustees para ver aquele que tu gostou. Então nós vamos ver trust, três ou quatro, e aí tu vai escolher algo. eu prefiro um que fale português, prefiro um que é, tem escritório na Suíça, prefiro um que esteja perto de ti Alexandre, prefiro um que venha me visitar e aí a gente vai escolher o trustee. Uma vez escolhida a estrutura e o trustee nós vamos pedir para um advogado tributarista onde tu reside, se for no Brasil um advogado brasileiro se for em Portugal um advogado português se for no Canadá um, um um advogado, advogado, ou no Canadá pode ser advogado, ou CPA, é, a canadense e Estados Unidos também, tá? E daí pra não valizar. só onde eu resido,
1: mas onde eu eventualmente tenha bens também, né? Porque eu posso residir no Brasil, parte apartamento de Miami, Portugal, Correto. tal correto,
2: correto, para validar a estrutura porque da gente escolheu a estrutura escolheu o trustee e aí valida, porque o trustee na hora que for fazer a montagem da estrutura junto comigo, ele vai perguntar, vai ter que o compliance dele vai pedir que ele mostre que um advogado tributarista do país de residência validou aquela estrutura então assim, então na verdade são duas pessoas, o Alexandre e o advogado tributarista que vai entrar para uma coisa muito específica ele vai fazer uma análise da estrutura Durante as leis de onde tu reside, e depois o Trustee vai ser um, um terceiro prestador de serviço.
1: Ah, e daí você chega no. você falando aqui, me lembra de uma, de uma pergunta que veio de um ouvinte também, que falou o seguinte, né? Do, abro aspas aqui do, do comentário dele sobre. O, o outro episódio. Alexandre comentou que a estrutura básica é a partir de 500 mil dólares seria legal dar mais exemplos e soluções dessa forma podemos ver que clientes têm essa necessidade, né? E para quem poderia, para quem é que eu poderia pensar? E daí eu penso tamanho de patrimônio, você está me falando assim de desse time multidisciplinar. Obviamente eu imagino que quanto mais complexa a família, quanto mais complexo o patrimônio, mais gente você vai ter que chamar para esse time, mais caro fica, etc. Mas é, como é que você responde essa essa pergunta do ouvinte aqui para ah e falando tá. um pouco de custos aí também para tá. entender quanto que faz sentido, quanto
2: vale a pena ótimo, ótimo, assim ó eu sempre digo que para tu montares uma estrutura tem que levar em consideração, consideração dois aspectos, tá? O primeiro é o custo de manutenção dessa estrutura, e o segundo, o quanto aquelas ameaças estão, de fato, ameaçando aquele patrimônio e pondo em risco aquele patrimônio. Tem,
1: tem a montagem e a manutenção, né? São dois. É. Deve ser dois custos diferentes,
2: né? São custos diferentes. Tem o custo de implementação, né? De, de incepção daquela estrutura e. O de anuidade. Um patrimônio de 500 mil dólares já comportaria um trust, mas a gente tem que levar em consideração que um trust vai custar mais ou menos 10 mil por ano, mais ou menos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Depende do trustee que se escolher, da jurisdição, é, da quantidade de trabalho que aquele trustee vai ter, porque é, o trustee vai cobrar, ele vai dizer assim: não, ok, nós temos direito aí a três, três distribuições por ano, uma, duas cartas de desejo e relatório financeiro no final, ou contabilidade no final. Isso está incluído nos 10 mil. Ah, mas vai ter que verificar o encanador do apartamento de Miami. Vai ter que ser cobrado. Ah, vai ter que verificar, vai ter que agilizar a contratação da tripulação do avião. Ah, vai ter que trabalhar junto com a seguradora para os quadros do, da 20. Né? Aí vai ter outro custo. A partir de 500 mil, né, a gente já vê a possibilidade de ter um trust. Antes disso, pode ter, vai sair mais ou menos assim mil. Agora, existem outras soluções um pouco mais baratas. Por exemplo, a fundação de interesse privado no Panamá, que tem a mesma formatação de um trust adaptada a um país de direito civil. Por isso que os brasileiros adoram as fundações panamenhas de direito privado, porque eles conseguem entender como é que é. Em vez de ter um trustee, vai ter o um conselho fundacional. Em vez de ter uma carta de desejos, vai ter as regulations. E a fundação, ao contrário... Do Trust, ela tem registro. O trust não tem registro. E o brasileiro, com a coisa do controle que a gente falou, adora saber onde é que está o seu negócio por mais cosmético que seja, isso tem um efeito no cliente brasileiro. E a fundação de interesse privado cai bastante o preço entre 6 e 7.500 dólares por ano. Né?
1: e Eu ouvi falar uma vez do de um, de um advogado que está, sei lá, discutindo um caso, tá de mini-trust, que seria uma coisa... Tem
2: mini-trust.
1: É, mini seria alguma coisa meio mais, mais simples mesmo, para patrimônios é, mais simples tem, e tal?
2: É, bem, é. Aí, eu, aí que eu ia falar sobre o mini-trust, porque é o seguinte, ó, o, o, o na verdade, é um, é um tipo de trust que existe em, em algumas jurisdições que só entram, isso entram em cena quando falece o proprietário das ações de uma companhia offshore. Então, tu tens uma companhia offshore, uma holding internacional, aquela holding tem ações e este mini-trust, este share trust, que a gente chama, ele, no momento que falece o diretor ou o detentor das ações, aquelas ações são automaticamente transferidas para os beneficiários que foram nomeados naquele share trust. Isso daí evita inventário. Isso aí evita uma, uma perda de tempo, custo com o advogado, etc. Contudo, ele, não, ele só tem essa feature, né? Só tem essa característica. Tu não pode ter um comitê, tu não pode ter um protector, tu não pode ter, é, enfim, uma flexibilidade de mudar as coisas, aquilo lá. Mas, para brasileiros, funciona... Ainda mais para brasileiros que têm a partir de, sei lá, de 100 mil dólares.
0: Para um Comunidade fim bem só. específico.
2: É. Que é mais sucessão é
1: mesmo, só. Então. É,
2: eu, eu tenho feito muito desses, de, de, desse tipo de estrutura para pessoas mais jovens. Tá? O pessoal que está aí com seus 30, 30 e poucos. Para pessoas que têm filho pequeno, mas também não têm suficiente para ter um trust. Para pessoas que estão pensando em se separar. Né? Que, pô, sabe como as coisas não estão bem. Então, para prevenir. Né? Então, assim, eu tô, tô vendo para esse tipo de caso. E é, um, e é, uma, e é uma solução que custa aí uns R$4.000, R$4.500 por, por, por ano, que não é caro. É que entre R$4.500 para ter essa opção, mil para ter uma fundação de interesse privado, eu teria uma fundação de interesse privado, com muito mais robustez.
1: E pensando na outra ponta, qual que foi o trust mais caro que você já viu?
2: Já, já, vi, já vi trust sair de R$700 mil. Dólares por, por ano? Por ano. Caramba, é. mas daí. Tem... É, não era bem um trust, tá? era, uma, era uma private trust company, uma PTC, que é uma estrutura super complexa, tá? E aí sim, mas aí, aí, aí precisa ter muito patrimônio. <risos> Imagina é um patrimônio o tamanho do bilhão, bilhão, patrimônio, né? é, é, pá, então patrimônio, é. Então,
1: falando
2: bilhão, né? Claro. É, 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 é para cima, é. É, é, é bilhão para cima. Que quer dizer, mas não, não bilhão líquido, tá? Ou seja, tinha muita propriedade. Uh, uh, imóvel em vários países, tinha iate, tinha avião, tinha coleção de artes gigante que virou uma fundação depois uh, enfim, tinha recursos tinha commodities, tinha propriedade intelectual tinha um monte de coisa, agora uh, era 700 mil por ano uh, agora o que eu fiz muito e faço muito, e isso é muito legal para os clientes de vocês, é rever estruturas que foram vendidas até uns 5 anos atrás com preços exorbitantes esse, esse pessoal, um lugar Perto de onde vocês moram, eles estavam pagando 60, 65 mil uh, por trust e tinham quatro trusts, tá? A 65 mil cada. A gente re reduziu tudo isso para um único trust, por 19 mil. Né, tá?
1: Quanto vale o trabalho no planejador financeiro?
2: Exatamente. Hum. E aí E aí onde tanto vocês quanto eu, nós convergimos. A gente consegue rever o que está feito. Às vezes tem pessoas que estão pagando companhias offshore aí é, 10 mil, 14 mil. Tem pessoas que estão pagando trust que não faz nada, que tem, sei lá, 100 mil, 200 mil, pagando 15 mil por ano. A gente consegue reduzir tudo isso, né? Revisando. Porque a, a indústria, né, PPPI, que eu chamo, né? De planejamento Patrimonial Internacional, ela tem muita venda, né? As trust companies estão ativamente no Brasil vendendo soluções, vendendo Estrutura, né? E a venda é um processo, você sabe como é que é. Foi lá, ah, a companhia vai custar mil, mas daí chega no fim do, do, do segundo ano, aqueles mil viraram quatro, cinco, porque tinha uma série de penduricalhos que não tinham sido explicados, mas que começaram a valer. Então.
1: É, fazer a venda bem feita, consultiva ou vender para ganhar é. dinheiro rápido, né? Isso exato, é exato. um dilema e aí vem o da nossa do do né? Claro. Mas muito bom, cara, muito bom. É, acho que das, das perguntas que a gente recebeu de ouvintes aqui, né, Leandro? Acho que passamos por Falou todas. todas. Né? É. Muito bom. Quem sabe Muito surjam incrível. outras aqui pra você poder pedir a música no Fantástico, então, Xande.
2: Ah, eu vou querer a música Fantástico, só não vou aparecer subindo da água, viu?
1: <risos> Isso demonstra uma certa idade, viu? Porque a maioria é... dos nossos ouvintes não sabe nem do que você tá falando.
2: É, é verdade, é verdade, 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 tudo bem tá Mas agora a gente tá numa situação nostálgica, né? Porque eu fiquei sabendo que o Orkut vai voltar. Pois é. É então, um revival da gente.
1: Coisas que não, nunca saem de moda. Bom, e para a gente manter a tradição aqui, pense em mais algum livro, mais alguma série, né? Que você falou de uma série muito legal no, no outro episódio, alguma outra dica? Deixa o nosso me mente. Que
2: eu, deixa eu me lembrar. O que você está lendo
1: agora de interessante.
2: Eu estou lendo um livro muito bacana, mas não tem nada a ver com... Bom, tem um pouco, né? Tudo tem a ver com, com planejamento internacional. É, que é o, o, a como se dá... Não tem nada a ver com o assunto, né? Mas era como se dava o tráfico de escravos brancos do leste europeu até o século XIX na Europa e na região do norte da África, lá no Magrebe. E aí mostra o interesse econômico por trás né? da, do desenvolvimento da, daquela região. Me, é, mestres muçulmanos escravos brancos, algo assim eu te mando eu te mando a capa depois
1: Seu Xande, obrigado pela tua presença aqui de novo muito esclarecedor né? todas as dúvidas que como você falou no começo, né? muito bacana que o primeiro episódio trouxe dúvidas que a gente pode te chamar de novo aqui então, certamente, quem sabe outras surjam e acho que vão surgir também alguns outros clientes aí para você seja pro seu curso, pro seu trabalho né? que você tem que você tem feito aqui que é, que é muito legal e que pode servir para para muita gente.
2: Obrigadíssimo, ah. eu quero agradecer mais uma vez, eu acho que o trabalho de vocês, até até isso que eu, eu posso só falar uma coisinha que eu tinha me esquecido, eu acho assim, ó, um profissional que eu, eu já, a gente já falou nas nossas conversas em outras vezes, né, Caco, uma, uma, um profissional que eu preciso na, na constituição das estruturas que eu trabalho, é o planejador financeiro, porque quando a gente tem uma estrutura de que vai perdurar por 20, 30, 40, 50, 60 anos, a gente tem que ter aquele profissional financeiro, que vai estar tá lá desde o início, projetando né? ou ajudando a escalar o patrimônio para uma determinada direção para que aquele patrimônio não se deteriore porque só a estrutura às vezes não consegue proteger a nossa integralidade porque o patrimônio é ele é orgânico ele vai ele vai ele vai perdendo valor se não está corretamente é, organizado então é isso aqui deixar sabendo aí. E agradecer mais uma vez a vocês aí pela oportunidade eu espero, tô louco pra ver o resultado desse podcast número 2 aqui, porque eu fiquei encantado com a edição de vocês, tá? Bárbaro. Parabéns. Muito bom. E espero que você, ouvinte, também tenha gostado de mais esse
1: episódio e conta os seus amigos, conta os seus clientes, conta para todo mundo aí que queira saber um pouco mais sobre Trust, sobre planejamento financeiro, porque a gente adora fazer esse podcast aqui para você. E semana que vem tem mais um entrevistado aqui, muito bacana. A gente se vê
0: lá. We'll